0: Hoje eu vou contar para vocês a história de um colega meu da faculdade, que tinha um nome estranho e uma história inesquecível. Ele se chamava Boanerges de Souza Massa. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Boanerges era um menino do interior, que veio para estudar em São Paulo. E era um menino muito inteligente. Ele entrou na Faculdade de Medicina da USP, quando eu entrei ele estava no terceiro ano. E, ao mesmo tempo, ele entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E cursou as duas faculdades simultaneamente. Só que ele vinha da classe média do interior e tudo, não tinha condições de se manter em São Paulo. E, para isso, ele começou a dar aula num cursinho. Como ele conseguiu frequentar a faculdade de medicina, que era período integral, e mais a faculdade de direito à noite. E, nesses intervalos, dando aula no cursinho, é difícil da gente entender. Mas foi assim que ele conseguiu se formar médico e advogado. O Bonerges tem uma passagem que é inacreditável. Ele estava no quarto ano da faculdade... Naquela época, o quinto ano da faculdade era um ano muito tranquilo, porque não havia internato, o internato era só no sexto ano. Quando ele estava no quarto ano, o que ele fez? Um dia, no final de uma aula, ele foi lá para frente e falou: Pessoal, espera aí que eu quero dar um aviso. Eu vou falar com o diretor da faculdade para dispensar a gente um mês e meio do quinto ano, para a gente poder ir para a Europa. Aí o pessoal começou a rir, vaiar e tal. Naquela época, estou falando de 1964, mais ou menos. Naquela época, se falar de ir para a Europa, era estudante, imagina, todo mundo duro. Era como ir para a Lua hoje. E aí ele disse, não, olha, o plano é o seguinte, a gente faz uma rifa, eu comprei um gordinho, o gordinho era um carrinho que era o um sonho de todo estudante ter um carro daqueles, né? Eu comprei um gordinho, a gente rifa esse gordinho e com o dinheiro da rifa a gente consegue ir para a Europa. A Renault aluga uns carros zero quilômetros, coloca cinco em cada carro e vamos pelos albergues da juventude. O da Juventude era uma organização que oferecia justamente lugares bem baratos para estudantes do mundo inteiro. O pessoal riu, brincou e tal, todo mundo achando que ele estava sonhando, né? Na semana seguinte, ele aparece com mais dois colegas carregando umas caixas enormes com as rifas. E disse, olha, ninguém é obrigado a entrar nessa, mas quem quiser ir para a Europa, vende as rifas e a gente consegue fazer essa viagem. E assim aconteceu. Os colegas, uma boa parte, uns quarenta e tantos, saíram vendendo rifas pela cidade, por tudo, e conseguiram juntar um dinheiro. Ele só não contou que não era verdade que ele tinha comprado o Gordini. Ele comprou o Gordini com o resultado da venda das rifas. Muito bem. A turma dele foi embora, foi, viajou por lá e tal. A turma seguinte não se interessou. A minha turma entrou de cabeça nessa história. Se nós vamos vender essas rifas, vamos tudo para a Europa. E nós fomos 60 e tantos alunos, porque além das rifas a gente fazia festas no centro acadêmico e tal, e fomos juntando dinheiro. E fizemos uma viagem que durou 40 dias pela Europa. E eu devo a essa iniciativa do Boanerges o fato de ter andado de avião pela primeira vez, aos 23 anos de idade naquela época, e de ter conhecido vários países da Europa. Com os colegas, uma viagem que a gente dava risada o tempo inteiro, só aquela confusão de adolescentes. Muito bem. O Bonerges sumiu um tempo, ele se formou, quando eu entrei ele estava no terceiro ano, então ele se formou três anos antes de mim e depois dessas viagens para a Europa ele começou a organizar umas viagens para os Estados Unidos, nessa eu não entrei. Me arrependo, porque a viagem era assim, você comprava a passagem a prestações mensais, nessa época já existia isso. E você tinha praticamente tudo gratuito na viagem aos Estados Unidos, porque ele negociava com as companhias farmacêuticas uma visita para os laboratórios, e cada laboratório era numa cidade. E as companhias farmacêuticas, então, patrocinavam essa estadia dos estudantes lá. Com isso, as pessoas iam conhecendo várias cidades dos Estados Unidos, era baratíssimo, a viagem ficava muito barata, mas havia uma condição. A condição era a seguinte: os voos voltavam por Miami. Em Miami, cada um dos viajantes, no aeroporto, recebia a visita de alguém que entregava uma televisão, último tipo as televisões importadas eram caríssimas naquela época. Alguém vinha, punha essa televisão na esteira e a pessoa tinha direito de trazer a televisão. Então, quem estava viajando, pegava essa televisão na esteira. Quando chegava no aeroporto de Congonhas, não existia Guarulhos naquele tempo, hein? Aparecia uma outra pessoa, um outro desconhecido, que ia lá, dizia, olha, vim buscar a televisão. Pegava a televisão da esteira e levava embora. Quer dizer, era nitidamente um contrabando que estava sendo realizado ali, mas quem estava viajando praticamente não se envolvia nessa história toda, né? E aí o Bonés desapareceu. Começaram a surgir boatos que ele teria sido preso como contrabandista e teria sido visto em vários lugares que não fazia nenhum sentido e desapareceu mesmo. Um dia ele aparece num pronto-socorro aqui no fim da Zona Sul. Esse pronto-socorro era de um hospitalzinho que era conduzido por colegas de turma deles. Eu conheci todos, claro, a gente tinha sido colega na faculdade. Ele aparece lá com o carro pedindo uma maca no pronto-socorro trouxeram a maca, ele colocou um rapaz nessa maca, e entrou pelo hospital e falou com os colegas que foram atender que era um cunhado dele que tinha sido surpreendido com a mulher de um vizinho e tinha sido baleado. Os tiros tinham pegado o abdômen. Tiro em abdômen? É cirurgia, não tem o que fazer, tem que abrir e pronto. Hoje se faz tomografia, etc., para avaliar o tamanho do estrago. Mas, naquela época, não existia tomógrafo, não existia nada. O doente foi levado imediatamente para o centro cirúrgico e operado pelos colegas de turma dele, Bonerges. Aí, o Bonerges assistiu a cirurgia inteira, havia várias perfurações intestinais no rapaz, esse pseudo-cunhado. Quando terminou a cirurgia, ele disse, olha, é o seguinte, puxou um revólver, puxou um revólver e falou, esse rapaz não é meu cunhado, eu estou na luta armada e ele foi baleado num assalto a banco. Os colegas começaram a rir, falaram, ô oh, Banas, para com isso, que... <risos> tira esse revólver daí, tá falando... estou falando sério. Estou falando sério, tem um revólver, esse revólver é para tirar. E vocês vão me obedecer aqui, porque senão são vocês que vão se complicar. Eu vou levar ele embora, e vou levar ele embora já. Vou levar na ambulância do hospital, e depois eu conto onde eu larguei essa ambulância. Mas eu vou levar ele embora. E aí os colegas ainda... Até achavam que ele estava brincando, porque eram colegas de turma, eles conheciam ele há muito tempo e tudo. E ele disse: Não, eu vou. Ir. E saiu, empurrando a, a maca com o doente e o revólver na mão. Aí foi, colocaram o doente na, na ambulância e foram embora. E o Bonés, ainda antes de sair, ele falou com o cirurgião, que é um colega nosso que está em atividade até hoje, trabalha no Hospital Oswaldo Cruz. Esse colega perguntou para o Bonés: Para onde você vai levar ele? Esse colega que operou não sabia, não tinha ideia de onde havia delegacia ali na Zona Sul, daquele jeito, naquela época. Falei, vou levar ele no pátio do colégio que tem uma delegacia lá. Isso tudo bem, então pode levar. E aí, pôs o doente na ambulância e levou embora. E sumiu com a ambulância. E, de fato, depois de algumas horas, ele telefonou dizendo que a ambulância se encontra em tal rua, em tal lugar. Muito bem. E o Bonerges desapareceu. Contam que ele teria ido parar em Cuba, sequestrando um avião que saiu de Buenos Aires na Argentina. Não sei se é verdade, mas é isso que dizem. Em Cuba, ele fez um treinamento de guerrilha. Isso parece que é verdade mesmo. E aí voltou para a região do Araguaia, no Tocantins. Nessa região, na guerrilha do Araguaia, ele foi preso e levado para Brasília. A Comissão da Verdade diz que ele desapareceu, foi a última vez que ele foi visto em Brasília e que teria sido assassinado pelas forças de segurança. E assim desapareceu o Boanerges de Souza Massa, que foi meu amigo quando nós éramos estudantes, embora tivéssemos ideias diferentes.